0: Príjemné popoludne všetkým poslucháčkám a všetkým poslucháčom zo štúdia Slobodného vysielača posiela Igor Lacko. A dovolte mi, aby som vás opätovne privítal po dvojtyžňovej prestávke pri počúvaní relácie Bývam, bývaš, bývame. Za toto obdobie, ktoré sme sa nepočuli, sa udialo dosť veľa vecí, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Keď zopakujem naše telefónne číslo, na ktoré nám odteraz môžete volať 048 381 0101, ale rovnako tak môžete aj písať na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk. To sú základné, to boli základné informácie, ktoré je bolo potrebné zopakovať, či už pre starších, alebo aj pre nových poslucháčov. A tak, ako som povedal, za dva týždne, ktoré sme sa nepočuli, sa udialo zo pár vecí, ktoré by sme nemali si nepovšimnúť, alebo ktorým by sme sa nemali venovať. Jednak, že tak ako ja, tak aj môj Partner a spolupracovník, pán Roman Rujk, sme absolvovali... Pardon, ktorého teraz vítam pri mikrofóne. Roman, počujeme sa.
1: Vám príjemné popoludne všetkým poskúchačom slobodnou vysielača a teším sa na dnešnú reláciu.
0: Aha, ďakujem pekne. Obidvaja sme absolvovali v priebehu týchto dvoch týždňov, čo sme sa nepočuli, nejaké stretnutia ktoré nám dali podnety na rozpracovanie, ale takisto nezahálala ani naša snemovňa alebo Národná rada, ktorá v posledných dňoch zverejnila programové vyhlásenie vlády a v pondelok a v útorok sa o tomto programovom vyhlásení rokovalo. Čo sa toho samotného programového vyhlásenia týka, tak zaujali ma tam niektoré momenty. Nebudeme sa venovať samozrejme celému programovému vyhláseniu, ale len tej oblasti, ktoré sa nás týka. A v pondelok o po hodinách som zachytil takéto dva body, ktoré sú v tomto vyhlásení obsiahnuté. Vláda bude naďalej príjmať opatrenia na efektívnejšiu podporu nájomného bývania a to aj cestou zapojenia súkromných zdrojov. Výstavba nájomných bytov bude jedným z prostriedkov podpory menej rozvinutých regiónov. A druhý bod, na ktorý sa veľmi teším a som zvedavý, ako bude aplikovaný v praxi, v nadchádzajúcom období bude vláda riešiť aj problematiku právnych vzťahov a zodpovedností pri správe a údrožbe bytových domov vyplývajúcich z vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Z môjho pohľadu je tu absolútnou novinkou spomenutá zodpovednosť. Doterajší zákon 182, 93, od roku 93, sa o zodpovednosti nezmieňoval vôbec. Ako taký zákon, ja som ho vnímal len ako súbor určitých práv a povinností, ktoré vyplývajú z prijatých, z prijatých ustanovení, hej, ale o zodpovednosti tu nikto nič nehovoril. V predchádzajúcich alebo za uplynulých 23 rokov, čo platí tento zákon, sa zodpovednosti za bývanie nevenoval takmer nikto, alebo len veľmi okrajovo a pokiaľ áno tak tento jeho hlas dotyčného veľmi, veľmi, e, bol, bol, z, zanikal. Skrátka, nebolo ho počuť. E, väčšinou sa tu uplatňovali široké lakte a sila, sila argumentu, čiže sila e, väčšieho hlasu, väčšej arogancie a e, na úkor tých, ktorí neboli ochotní a schopní sa zoznámiť so svojimi právami a povinnosťami. Práve preto vznikla táto naša relácia, ktorej 24. pokračovanie už dneska vlastne začíname. Ale aby som sa vrátil k tej zodpovednosti, začal by som asi, asi citáciou prvého ustanovenia zákona, spomenutého 182, z roku 93, v ktorom sa hovorí nasledované. Sekundečko, len si to prerolujem. Paragraf 1, odstavec 1. Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich zájomné vzťahy a práva k pozemku. Nikde nie je spomobnutá zodpovednosť. Asi je to prirodzene predpokladané, že ak má niekto práva a aj nejaké povinnosti, tak k plneniu týchto práv a povinností pristupuje každý zodpovedne. 23-ročná prax nám ukázala, že to tak nie je. A práve preto som rád, že v tomto poslednom programovom vyhlásení súčasnej novej vlády sa objavilo to slovičko zodpovednosť. Zodpovednosť pri správe bytových domov, pri správe bytov. Zodpovednosť za bývanie. Prečo som spomenul, tento zákon? Prečo som spomenul odstaviť prvý paragraf a odstavec jedna tohoto zákona? Pretože mm, na základe vlastnej skúsenosti som dospel k tomu, že len málo kto si uvedomuje, že tento zákon tým, že upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov, priestorov vlastne bol spúšťacím mechanizmom na rozbitie nájomného e, hospodárstva štátom riadeného, čiže v bytových podnikoch a bytových družstiev. Tým, že bolo nájomné, teda vlastníctvo nájomných bytov prevedené alebo umožnil tento zákon previesť do osobného vlastníctva užívateľov bytov a nebytových priestorov, tým sa vlastne zmenila celá štruktúra správy a hlavne vlastníckých vzťahov a zodpovednosti za toto vlastníctvo priamo užívateľov, čiže nových vlastníkov. Toto tu v celom zákone nebolo ani jedným jediným slovom spomenuté, a jak si k tá zodpovednosť ušla do zabudnutia alebo vyparila sa. Nikto nehovoril o žiadnej zodpovednosti. Samotnému, samotnému ustanoveniu tohoto, tohoto prvého paragrafu vyčítam aj to, že nesprávna formulácia zavádza budúcich spoluvlastníkov bytových domov a to tým, že hovorí o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o vlastníctve bytových domov. Z praxe vieme, že bytové domy sú v spoluvlastníctve. A to je diametrálny rozdiel, zásadný rozdiel medzi vlastníctvom a spoluvlastníctvom. Pretože tieto bytové domy, hlavne bytové domy vo vlastníctve štátu, spravované bytovými podnikmi, hej, vlastnil štát. Vlastnili sme to my všetci. Ale ako náhle sme sa stali vlastníkmi bytov, tak sme sa stali spoluvlastníkmi bytových domov, v ktorých bývame. A toto spolu vlastníctvo mi už chýba v samotnom prvom ustanovení paragrafu 1 spomenutého zákona. Čiže už tuto tu vznikla nejaká, nejaká disproporcia vo, vo vnímaní. V obyčajnom slu- napočúvaní toho, o čom hovoríme. Hej. A takýchto nedostatkov, takýchto hm, doslova niekedy až fatálnych chyb sa v tomto zákone vyskytuje obrovské množstvo. Dokonca sú tu protiústavné ustanovenia, Veci, ktoré sú garantované ústavou, tento zákon jednoducho nerešpektuje, neakceptuje. E, potom sú tu ďalšie, vlastne to sú tiež e, protiústavné, pretože pokiaľ zákon vstupuje do výkonu vlastnických práv, ktoré je garantované ústavou, hej, výkon vlastnických práv e, je garantovaný ústavou. Že Vlastník má právo rozhodovať, a nakladať so svojim majetkom, rozhodovať o svojom majetku a nakladať s ním podľa svojej vôle, hej, pokiaľ tým neorozuje alebo neobmedzuje iné osoby. Hej. A pokiaľ mne chce niekto ako štát nejakým zákonom vstupovať do môjho, do môjho práva, výkonu vlastníckých práv tým, že mne ako vlastníkovi určuje direktívne urči niektoré, niektoré veci, niektoré postupy, ako ja sa mám starať o svoj majetok, hej, bez toho, aby to ovplyvňovalo druhé, tretie osoby, tak to považujem za neoprávnený zásah do výkonu vlastníckých práv. A... Úplne posledná záležitosť, ktorá sa e, objavuje prakticky e, na konci každej novely e, daného zákona, je to, že mm, tento zákon, e, budem parafrazovať, nebudem to citovať e, celkom, ale budem parafrazovať spoločenstva a bytové domy, ktoré boli zriadené podľa predchádzajúcich právnych predpisov, sú, sa musia riadiť ustanoveniami. Aha, tuto to mám. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, správcovia a predsedovia sú povinní zmluviť o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve uzatvorené do 1. apríla, napríklad do 1. apríla 2010 uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. marca 2011. Tie časti zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ktoré sú v rozpore s, tým, s ustanoveniami tohto zákona, sú po uplynutí tejto lehoty neplatné. To je presne to, o čom som hovoril. Ak sa vy rozhodnete zriadiť si spoločenstvo v súlade so zákonom, tak sa stávate spoločenstvom uzavretým subjektom, ktorý, ktorého vnútorná e, štruktúra a vnútorné pravidlá sú postavené nad zákon v dovnútra. Interné predpisy, interné pravidlá si určujú vlastníci bytov a nebytových priestorov sami vnútri vzájomnou zmluvou, vzájomnou dohodou, ktorú potvrdia svojim podpisom. A to, ako sa vlastníci dohodnú, to je ich slobodná vôľa, slobodné právo rozhodovať o svojom spoločnom majetku. Ak zákon vstupuje nejakou novelizáciou do toho zákona a normálne direktívne má núti upraviť už dávno schválenú zmluvu a platnú zmluvu, podľa ktorej my si ideme v našom dome, ak ma zákonodarca núti aplikovať nové ustanovenia, čiže zasahuje, vstupuje do nášho vnútorného spoločenstva nejakou direktívou, ktorá sa týka len a len nášho uzavretého priestoru, nášho spoločenstva, tak je to nepripustné. Nepripustné, pretože my ako vlastníci máme právo o svojom majetku rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na vlastnú zodpovednosť, to hovorím o tej zodpovednosti, o ktorej tu nebolo doteraz ani počuť, ani chyrovať, na vlastné náklady podľa vlastných možností a schopností. Čiže, čiže, pokiaľ my nebudeme mať, teraz troška odjdem z toho vnútra, a idem sa pozrieť na, na zmluvu o spoločenstve zvonka, pokiaľ tí vlastníci nebudú mať na nejaké veci, ktoré im nový zákon, nový, e, nová zákonná úprava direktívne nariaduje, tak to jednoducho neuplatnia. Nebudú to aplikovať v praxi. A, a e, v tomto prípade je to vstup cez bytové dvere vstup do, do, do súkromného prostredia vlastníkov, ktorí sa rozhodujú na základe svojich možností, schopností a, a potrieb. Hej. Ak by niekto chcel, tak ako to skutočnosti zákonodarcovia chcú, vstupovať do nášho interného života, u nás, v našom vnútri spoločenstve a určovať nám napríklad také, že si musíte vymalovať vchody každé dva týždne novou farbou, tak je to absolútna blbosť, ktorú my z praktických dôvodov nemôžeme a nebudeme rešpektovať, pretože na dvojtýžňovú malovku v našom dome jednoducho nemáme peniaze. A keď nemáme peniaze, no tak to nebudeme môcť malovať. Navyše, neexistuje zo strany štátu žiadna sankcia. Čiže takýto bezzubý zákon Musíme sa na to pozrieť vlastnými očami a presne tak, ako náš pán premiér, začať používať vlastnú hlavu. Viete, on si zarobil vlastnou hlavou milióny. A my si vlastnou hlavou usporiadajme ten život v tom našom dome tak, aby nám to vyhovovalo. Ja viem, že že tento predslov bol troška dlhý, ale vrátim sa k tomu tomu programovému vyhláseniu. Prečítam to posledné ustanovenie, alebo teda toto vyhlásenie, ktoré nám naša nová vláda dala. Prečítam ho ešte raz a poprosím ťa, Roman, o vyjadrenie tvojho názoru jednak na toto vládne vyhlásenie, ale môžeš reagovať aj na to, čo som teraz, o čom som teraz hovoril. Čiže zopakujem to, čo je napísané. V nadchádzajúcom období bude vláda riešiť aj problematiku právnych vzťahov a zodpovedností pri správe a údržbe bytových domov vyplývajúcich z vlastníctva bytu, eh, bytov a nebytových... Nebytov pardon. Vyplývajúcich z vlastníctva bytov v bytových domoch. E, tu chcem ešte zdôrazniť, aby sme skutočne počúvali a zamysleli sa nad tým, čo je napísané. Vyplývajúcich z vlastníctva. Hej? Čiže to, čo vyplýva z mojich vlastníckých práv, toto, toto sa má upravovať, ale nie zasahovať. Skús to, Romano, komentovať.
1: No, ja by som, keď mám už slovo, tak ja by som vyšiel tak, že v podstate celé programové vyhlásenie sa skladá zo základných prvých štyroch bodov, ktoré by som asi dopomenul tomu, čo si tým spomínal. To znamená, že ide o navrhnuté legislatívnych opatrení, ktoré zavedú potrebnú rovnováhu vo vzťahoch medzi súkromnými investormi a vlastníkmi bytov bytových domov. Ďalej bude pokračovať politika zlepšovania energetickej hospodárnosti budov, a prispieva tak k zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Ďalej bude podporovať odstraňovanie systémových porúch v bytových domoch a ich obnovu a rovnako plánuje pokračovať aj v programe zateplovania stave, ktorý však administratívne zjednoduší s cieľom participácie širšej verejnosti. Bude riešiť aj problematiku právnych vzťahov a zodpovednosti pri sprave udržbe bytov, bytových domov vyplývajúcich z vlastných sekundičku. E, môžeš tento bod ešte raz prečítať? O, bude riešiť aj problematiku právnych vzťahov a zodpovednosti pri správe a udržbe. E,
0: ďakujem ešte raz to posledné dve, tri slova.
1: Ale ešte som nedokončil. Jasné,
0: jasné ja chcem len zdôrazniť tú zodpovednosť, aby to naši poslucháči počuli.
1: Najprv si povedzme vetu, potom mm. sa zdraznujeme, lebo takto to nemá koncepciu. Lebo ono, tie štyri body majú vzájomnú nejakú súvislosť a keď považujem celé programové vyhlásenie vlády za úplne vágné, nakoľko v podstate ničím sa nezavezujem. To je v podstate napísané niečo, čo nemá žiadny záväzok, to znamená, že akým spôsobom, ako to bude vykonávať. To znamená, že v podstate, keď mám navrhnúť nejaké legislatívne opatrenia, tak... V v akej oblasti tie legislatívne opatrenia budú konkrétne vedené. To znamená nielen, že zavednú potrebnú rovnovahu vo vzťahu medzi súkromnými investormi a vlastníkmi bytových domov. To je, to je také riešenie, že proste, uh, si poviem, že zajtra bude pekné počasie, ale nepoviem, koľko je stupňov a či to pekné počasie znamená, že bude slnečno alebo bude jimne pod mrakom. To je absolútna katastrofa a táto, toto diletantstvo pre našu republiku, zase aj v tomto zákone prináša ďalšiu nejasnosť a ďalšiu právnu neistotu jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ak chceš prejsť k tej samotnej zodpovednosti, ktoré je teda v poslednom tom bode, že bude riešiť aj problematiku právnych vzťahov a zodpovednosti pri správe a održbe bytových domov výprávce z vlastníctva bytov, bytových domov, tak tu ti musím dať zápravdu jeden fakt, že samotný zákon 182 z roku 1993 nepoznal absolútne žiadnu sankciu. To znamená, tá zodpovednosť vyplýva skoreždy zo sankcionovania o neplnenia si povinností z jednotlivých úkonov, alebo činnosti smerujúcich k ostatným vlastníkom bytu a nebytových priestorov, tak aby neboli poškodzovaní. Tento zákon síce upravoval práva povinnosti v paragrafe 11, ktoré sú ako práva povinnosti vlastníkov bytu a nebytových priestorov v dome všeobecne opísané, kde sú vlastne ich práva ale zároveň aj povinnosti, avšak v prípade jej porušenia akékoľvek povinnosti neexistovala žiadna sankcia, neexistoval vlastne spôsob dožadovania sa tzv. tej újmy, ktorá by mi mohla vzniknúť cho- protiprávnym konaním jedno, jedného z vlastníkov bytového domu, ktorý by v podstate mohol napríklad o, neplniť si povinnosti voči správe bytového domu alebo napríklad neplnenia si povinnosti v podstate napríklad poškodzovania práv ostatných vlastníkov. Takže ono, tá zodpovednosť je veľmi dôležitá, aby bola v každom jednom zákone uplatňovaná formou nejakej sankcií. Nehovorím, že sankcia má byť nejak neprimeraná, vždy by mala byť primeraná k povahe veci, ktorá sa vlastne vykonáva tým konkrét, tou konkrétnou osobou. To znamená, zákony by nemali byť stávané len na nejakom subjektívnom práve, ale aj objektívnom práve. A práve tá objektivita v tomto zákone absolútne chýba. Tu, keď si zoberiem uh, tú zodpovednosť, takisto sa nerieši uh, pri tomto programu vyhlásení, že čo pod tou zodpovednosťou sa myslí. Že či to zodpovednosťou je samotného, zodpovedno samotného vlastníka, alebo správcu, alebo predsedu O, napríklad spoločenstva, to znamená vedenia spoločenstva, ak by sme zriadili si spoločenstvom pri výkone správy bytového domu alebo či to bude správca. Hovorím, preto to programové vyhlásenie je skôr zdra papiera, ktorý vôbec nemá žiadnu váhu a nič, im, a nič neprináša. V podstate sú to zase nejaké, ako keby to boli nejaké predvolebné sluby, ktoré v podstate by mali po priebehu 4 rokov tejto vlády, ktorá vznikla po 5. marci 2016, naplniť nejaké heslovité tý program, bodoch, čo v ktorom roku chce vykonať. Ja tvrdím fakt, že naozaj tento zákon, keď vezmeme do úvahy 182 z roku 93, bol niekoľkonásobne novelizovaný. On by si skore zaslúžil nie o ďalšiu úpravu, novelou, nejakej zodpovednosti samotnej, o sebe nejakou sankciou, ale on by si zaslúžil naozaj prekopať úplne kompletne všetky ustanovenia, tak ako si spomínal paragraf 1, kde predmet rozsahu úpravy, upravuje vlastne v prvé vete začiarko, že práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytovania bytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku. Tu si mal jednu veľkú pravdu, že v podstate práva povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, zdôrazňujem teda bytových domov, je samozrejme zase rozporné s ďalšími ustanoveniami, ktoré napríklad, keď si spomenul spoločenstvom. tak je jasne upravené hneď v paragrafe 7.1, že spoločenstvo je pravnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá spravuje spoločné časti Domu a spoločné zariadenia domu, nebytových priestorov, ktoré sú spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Takže tu už vidíme, že vlastne to spoluvlastníctvo, a tu hovoríme o vlastníctve týchto bytových domov, pojmovo nesúvisí a nezohľadňuje vlastne pojem taký, aby bol jasný a zachoval tzv. právnu istotu. Toho, kto tento zákon číta, to znamená každého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, nebodaj aj tretej osoby, napríklad z toho správcu, ktorého by sme poverili ako mandátnou zmluvou na výkon správy bytového domu. Takže zhruba to je asi také zrnutie na to, čo to programové vyhlásenie nám prináša, že v podstate, ako keby ani nebolo, je tu niečo, že niečo niekto chce, ale v skutočnosti nevie, čo chce. To znamená, keby Vedel, tak by to aj opísal, aby vedel povedať, čo v ktorom roku vykoná. Ak by som sa vrátil aj k návrhu toho legislatívneho opatrenia, ktoré má zaviesť tzv. úpravu v tom, že v podstate bude podpora tzv. súkromných zdrojov do výstavby nájemných bytov, tak táto podpora súkromných zdrojov funguje tu už od roku 2013, kde euro... Eurofondy v podstate bola tzv. smernica, alebo taká tzv. úprava, kde Európska únia vlastne poskytuje finančné prostredky na nájomné byty, ktoré mohli vykonávať nielen orgány štátnej správy, ale mohli vykonávať prostredníctvom určených fondov a štátom určených organizácií čerpanie aj čerpanie aj cudných osob, to znamená podnikateľských subjektov, buď fyzický osob, alebo právnický osob, ktoré sa zapodívajú výstavbou alebo investičnou činnosťou vo výstave bytov a tým pádom mala byť znižená tzv. úroková sadzba, respektíve tá úroková sadzba mala byť na veľmi nízkej úrovni, ktorá dnes sa skore premietla do hypotekárnych úverov aby vlastne takáto výstava mohla byť a zároveň malo byť dlhodobá splatnosť týchto úverov, aby vlastne sa podpila výstava nájomných bytov. Dobre, vieme, že v podstate v roku 2013 na to bol zdriadený štátny fond rozvoja bývania, avšak tento štátny fond rozvoja bývania minul peniaze alebo finančné prostriedky na úplne iné uh, účely močnosti, alebo iné iné investície skorej do energetickej časti zateplovania bytov ako samotnej výstavby. To znamená samotná vláda, ktorá dnes tu funguje, alebo fungovala, dá sa povedať, aj pred rokom 2016. To znamená, toto je, by som povedať, taká staranová vláda, ktorá vznikla s takým prílepkom ďalších politických subjektov, ktoré sa tam len nanominovali, aby mohli ešte dočerpať tieto eurofondy a mám skôr aj pojem, alebo dojem, O, o, že skore išlo práve o vyčerpanie týchto f- eurofondov, ktoré je mo- možné vyčerpať do roku 2020 práve aj na výstavbu nájomných bytov a tu sa snažili natlačiť, aby proste tie zdroje vedeli nejakým spôsobom vyčerpať a pritom tak už mohli konať od roku 2013. Takže ja som veľmi sklamaný, nečudujem sa ani učiteľom, že 7 tisíc ľudí dnes, e, bolo v uliciach. Myslím si, že ľudia by mali naozaj ísť do ulic a vyhnať túto bandu ktorá tu 23 rokov sa snaží zliepať nejaké vlády, alebo dokonca bola aj samostatné. teda vo vláde napríklad strana Smer, ktorá dokáže len takýmito vagnými slubmi niečo riešiť, ale skôr to hovorí dá sa povedať na oko, aby trošku utišila možno ten svoj národ, alebo tých svojich občanov v tom, že ideme niečo robiť, ale uh, dá sa povedať v tom zákulisi alebo za tým, za tým za tou oponou sa dejú úplne iné veci a tu je to presne vidieť, že vlastne kto trošku dokáže vidieť hĺbšie do problematiky, tak tu vidíme, že keď sa nepovedia konkrétne veci, akým spôsobom, kedy, v akom čase, tak vlastne pre bežného človeka sa môže potešiť, že aha, niečo sa bude diať, Ašak za tou oponou sa dejú úplne iné veci, kde sa prerozdelujú vlastne finančné prostriedky na určité skupiny ľudí, vybrané skupiny ľudí, ktoré vlastne tieto finančné prostriedky vyčerpajú tak, že v skutočnosti tých nájomných bytov bude veľmi málo, lebo tu už aj keď vidíme, hovoríme, že ide o podporu hlavne do menej rozvinutých regiónov tak o, tam sa to veľmi rýchlo aj bude strácať, lebo tam to si vlastne skoro nikto nevšimne, lebo tie, tých regiónov toľko ľudí nie, aj keď ja som za, lebo je potrebné vyrovnať túto spoločnosť, aby vlastne všetky regióny boli si viac menej rovné z pohľadu toho, aby každý mal príležitosť na bývanie, hlavne mladé rodiny. A tu je potrebné, ale skorej ruku toho štátu, nie tých súkromných zdrojov. To znamená, ten štát by mal zabezpečiť uh, prosiedstvo, dajme tomu, tých obcí, to znamená samozprávy, aby vlastne boli naliaté určité finančné prosiedky a tie obce zabezpečili výstavu tých bytov? Ja by, ja by som ťa len poopravil.
0: Ja by som ťa len Štát má vytvoriť podmienky na to, aby bolo možné tieto veci zrealizovať. Lenže pokiaľ štát tieto podmienky nevytvorí legislatívny presne rámec, presne definovaný a každému zrozumiteľný to je na prvom mieste, že to musí byť každému zrozumiteľné, tak pokiaľ toto štát nezabezpečí, tak to nikdy nebude.
1: No, zhruba môžeme si to pripomenúť tak, ako si to teraz presne povedal, to je asi zhruba tak, ako nám slúbujú diaľnicu z Bratislavy do Košíc, koľko rokov to trvá, presne toto asi zhruba vyzerá tak isto, že tu, tam sme si povedali, že ideme vybudovať diaľnicu a vlastne dá sa povedať od Mečerový vlád a všetkých vlád, ktoré tu prešli za 20 rokov, diaľnica dnešného dňa nie a aj v úvodzovkách možno, že či vôbec aj do skončenia tejto súčasnej vlády, ktorá teda bola menovaná, či vôbec aj bude. To znamená, je to otázka naozaj veľa otázníkov a otázníkov, ktoré v podstate nejako ako aj správnym povedomím človeka vzniká, že vlastne prečo to tak nie je. To znamená, vždy sa všetko predražuje a naozaj to potom nie a zároveň keď zoberieme porovnanie také Chorvátsko tak dokázali za polovičné ceny ďalnice vybudovať a za 10 kratší čas to znamená keď sa vrátim k tomuto zákonu o bývaní tak tu tiež vlastne aj tie najomné byty mám veľkú, veľký otáznik či teda naozaj k tomu príde ale ak, a tom... ak, ak
0: dovolíš, ja by som si na chvíľočku zobral slovo a vrátil našu debatu k tej zodpovednosti. A chcel by som týmto zároveň aj upozorniť poslucháčov, teda neupozorniť, ale upriamiť ich pozornosť na to, že nehovoríme vo všeobecnosti my dvaja. My dvaja sa tu nebavíme o nejakých fantasmagóriách a, a vzdušných zámkoch. My hovoríme na základe praktickej skúsenosti. A pri tejto príležitosti by som rád pozdravil našu posluchačku Angeliku z Bratislavy, ktorá nám dala konkrétny problém a požiadala nás o radu. Môžem takto vstúpiť do tej debaty, Roman? Nech sa páči. Nebudem to čítať celé, len to hlavne prečítam. Bola porušená zmluva o našom spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde máme uvedené a vymenované, čo sa uhrádza z Fondu údržby a opráv a tiež bol porušený zákon číslo 182 o vlastníctve bytov, čo nám dal za pravdu aj prvostupňový súd Bratislave. Predsednička so svojou právnou zastupkynou sa odvolali, a ako sa necháva naša predsednička počuť a vystatovať, že na súde majú známosti, tak náš problém so servisom výťahov tam leží od roku 2012 do dnes. A môže tam ležať aj ďalších 10 rokov. Zatiaľ máme takto prenášané náklady na majiteľov bytov. Vo Fonde oprav bude síce viacej peniazy, ale keby išli len na správne veci, nenamietam nič, ale dnes už vidíme, že peniaze sa začali míňať nehospodárne. Na schôdzu predsednička prinúti prísť svojich okolo 20 sympatizantov a kamarátiek, ostatní okolo 64 ju vraj nemôžu ani vidieť, ani počuť. A toto je o tej osobnej zodpovednosti. Vážený, alebo milá pani posluchačka, je to o tej osobnej zodpovednosti, o ktorej sme začali hovoriť len my tu v tejto relácii od samého začiatku. A snažíme sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov priblížiť ich práva a povinnosti, ktoré im tento štát garantuje a dáva. Ale o zodpovednosti tu zatiaľ nehovoril okrem nás nikto. Až teraz, v poslednom e, programovom vyhlásení, to deklaruje vláda dokonca čierne na bielom, respektíve červene na bielom, lebo ja som si to zvýrazne pre seba červene. E, vrátim sa ale k vášmu problému. Máte zriadené spoločenstvo vlastníkov, kde ste si vy sami zvolili pred 4 rokmi predsedničku. Tá predsednička po svojom nástupe zmenila pravdepodobne, aspoň takto vnímam z tohoto vášho podnetu, svojvolne zmenila použitie fondu údržby a oprav, vyňala z neho platby na priebežné opravy, výťahu a začala vám to rozúčtovať podľa osobomesiacov. Teda svojvolne proti vašmu pôvodnému rozhodnutiu, bez vášho súhlasu a a na vašu osobnú škodu. Kto sa sa proti tomu ohradil? Kto, pani predsedničku, upozornil, že hop, milá dáma, my sme sme si ťa síce zvolili, ale budeš robiť len tak, ako my ti povieme a dovolíme. Ty nám rozkazovať nemôžeš. Ty nie si predsedkynia, ja neviem čoho, Ty si v tomto momente domovnička. Ty vykonávaš našu vôľu. A my sme ťa touto úlohou poverili a ty si túto úlohu dobrovoľne prijala. Túto pozíciu domovníka. Ako a čo sa bude v našom dome robiť? O tom rozhodneme my na spoločnej schôdzi na zhromaždení vlastníkov byto a nebytových priestorov. A ak to nemieníš rešpektovať, tak môžeš byť do dvoch dní, do týždňa odvolaná. Lenže dostávame sa k zásadnému problému osobná zodpovednosť. Kto si toto všetko v tom vašom dome uvedomuje? Tých 64 osôb, ktorí ju vraj nemôžu ani vidieť, ani počuť, tým je to jedno. Tým je to jedno. Keď tá predsednička nebude rešpektovať základné veci, ktoré má robiť na základe rozhodnutia vás, vlastníkov bytov, a neopraví prasknutú kanalizáciu, tak vám to bude všetkým smrdeť. Keď ona nesvoj, teda bez vášho dovolenia začne iným spôsobom rozúčtovať náklady, spôsobom, ktorý ste vy neschválili a s ktorým nesúhlasíte, tak robí protizákonne. Vy sa môžete obrátiť na súd, súd rozhodne. Poznáte poznáte stav súčasný v našom súdnictve? Asi áno, pretože píšete, že podnet na súde je už od roku 2012 a môže tam ležať ďalších 10 rokov. Ja vám navrhujem jednoduché riešenie. Zleste sa zodpovedný vlastníci na jednej schôdzi, napíšte si napíšte si na pozvánku na vchodové dvere, zvoláva sa schôdza zodpovedných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Viete prečo zodpovedných? Pretože každý vlastník v tom dome, ktorý uvidí tento papier, tak o sebe vnútorne bude vyhlasovať ja som zodpovedný, ja prídem. Kto je nezodpovedný sám voči sebe, aj voči o svojmu okoliu, tak to nepríde. A na schôdzi odrazu budete mať 15, 20, možno 40 a možno aj 60 zodpovedných vlastníkov bytov, ktorí sa zodpovedne postavia k danému problému a povedia, vážená pani predsednička, vážená pani naša domovníčka, vy nám s našim Spoločným fondom prevádzky údržby a oprav nebudete hospodáriť podľa vlastného uváženia, ale len tak, ako vám my povieme. A ak sa vám to nepáči, tak vás v tejto minúte, v tejto sekunde odvolávame z vašej funkcie, zbavujeme vás jej a zvolíme si tam niekoho iného, zodpovednejšieho. A ak ste nám spôsobili nejakú škodu, tak nám ju nahradíte pretože ste konali v rozpore s našimi internými, vnútornými, dávno schválenými a podpísanými pravidlami. Toto je tá zodpovednosť. A ešte keď sme, hovorili, keď sme pri tej zodpovednosti, tak v zákone není potrebné uvádzať sankcie. Pretože práve, toto, práve tieto momenty sú tými sankciami. Vy ste... Poškodzovaní, vy ste sankcionovaní práve konaním vašich nezodpovedných zástupcov. Je to pre vás sankcia? Je to pre vás sankcia, keď vaša predsednička používa prostriedky Fondu údržby a oprav iným spôsobom, ako ste jej nakázali, ako ste sa dohodli? Poškodzuje vás to? Myslím, že áno, pretože ak by vás to nepoškodzovalo, tak by ste nežiadali radu o pomoc. Toto je tá sankcia. V zákonne nemusia byť sankcie. Pozrite sa už niekoľkokrát spomínaný Lunik 9. Tam treba nejaké sankcie? Netreba. Nemajú vchodové dvere, nemajú okná, nemajú výťahy, nemajú zábradlia na schodištiach. Barak im pomaličky padá na hlavu. Myslíte, že im sa to páči? Nepáči. Ale to je, to je sankcia za to, že nepristupujú ku svojmu majetku zodpovedne. Že sa jednoducho nezídu. Čiže preto tvrdím, že do zákona netreba dávať sankcie. Tie sankcie vás dobehnú. Pretože.
1: <laughs> taký taký. Či, Igor, tri... či lebo títo pekne rozprávajú, že vás. Potrebuje asi tá pani aj reálnu radu? No, iná rada, iná rada tu nie je. No, má... len, sa len
0: sa zodpovedne k danému problému postaviť, osloviť viacerých susedov okolo seba, nepristupovať k tomu problému len tak, že ale u nás sa to nedá a náš predseda je taký a, a, a s hentou susedov sa nerozprávam. Máte spoločný problém a vy ho spoločne musíte vyriešiť. Pretože pokiaľ ho spoločne vy nevyriešite, tak vám žiadny súd na tomto svete nepomôže. Nie len, nie len okresný, ale ani krajský a ani európsky v Bruseli či v Štrasburgu. Žiadny. Pretože výraz máte nastavené svoje pravidlá, ktoré ste si schválili a pokiaľ vy nebudete striktne trvať na ich dodržiavaní a sami nevyvodíte zodpovednú zodpovednosť zodpovedných zvolených osôb, No tak nikto vám s tým nepomôže. Čiže vy sa musíte k danému problému, konkrétne k tomuto, postaviť zodpovedne a osloviť všetkých ľudí, ktorým to, tento súčasný stav nakladania zo so spoločným fondom prekáža vadí. A sami si musíte urobiť to riešenie. Do vlastných rúk štát vám tento dom dal pred niekoľkými rokmi do opatery, do spoluvlastníctva. Štát si prekrížil ruky na prsiach a povedal, tak a starajte sa. Starajte sa za vlastné peniaze, tak ako viete. A ak neviete, je to problém váš a nie problém štátu, pretože štát vám na to peniaze nedá. Alfa a omega. Zodpovednosť osobná, zodpovednosť spoločná. Roman?
1: No, hovorím, že ty toho rozprávaš pekne rozprávkovo, tak ako by si to predstavoval, aby to fungovalo, zodpovednosť je dôležitá vec, aby bola o, v človeku samom sebe, avšak túto tá zodpovednosť, ktorú myslíte teda momentálne o, tzv. ten vládny návrh, tak hovorí o zodpovednosti skôr tej sankcii. Sankcia, ako si typá, že v zákone nemá byť. Ja, nie, že nemá, nemusí. Sekundu, ja ako právnik, ako právnik o, nie som zastanca, že by nemali existovať sankcie, aj keď si myslím, že v prvom rade má byť prevencia pred sankciou a to je základný predpoklad. To znamená, ak budeme sa chovať tak, ako sa máme chovať, tak sankcia nás nepostihne a zákon by mal o, mysle skorená preventívnosť v jednotlých veciach a tu je práve tá zodpovednosť vlastná osobná zodpovednosť a to je v tom, že vlastne, ak predseda koná v rozpore so zákonom alebo v rozpore so záujmami vlastníkov, tak práve vlastník môže práve podľa paragrafu 7c od 3, kde odvola tohto predsedu, kde predsedu odvoláva zhromaždenie nad polovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Takže nie je problém v tomto prípade zvolať naozaj domovú schôdzu. Zodpovedných vlastníkov? My sa zodpovedných, hovoríme o vlastníkoch, to, že je vnútorný človek zodpovedný, by mal vnútorne to cítiť sám, tú zodpovednosť za práve dianie sa v tom bytovom dome, to, čo sa vlastne tam deje, lebo sa to práve týka môjho vlastníctva a to je tá vnútorná zodpovednosť, nemusíme to písať, lebo ľudia by mali vedieť sami o sebe, že či sú zodpovední alebo nezodpovední. Takže zvolať domovú schôdzu v tomto prípade odvolať nad polovičnou väčšinou hlasov o, konkrétneho predsedu a vymenovať nad polovičnou väčšinou nového predsedu. Tu si treba povedať aj druhú vec, to znamená, ak vám spôsobil v, do, v domeň nejakú škodu, ktorá vyplýva z nejakého aj právneho vzťahu alebo sporu, ktorý prebieha na súde, tak o, zároveň toto ustanovenie paragrafu 7 COC 4 je aj ustanovenie tzv. zodpovednosti kde predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu vlastníkom bytovania bytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekračovaním svojich povinností alebo prekračovaním svojich právomoci tak Roman,
0: Roman, ja by som ťa ešte Ja mám niekedy dohovoriť, lebo nemám Ja som ti chcel dať práve ešte slovo ďalej pretože máme posledných 12 minút relácie a ty si mi pred reláciou hovoril, že máš tiež nejakú, nejakú konkrétnu skúsenosť z posledných dní, tak len toto som ťa chcel poprosiť že keď dokončíš túto tému, že prosím ťa povedz aj tvoju skúsenosť
1: Môžem hovoriť o skúsenostiach, keď nemôžem dokončiť. Môžeš, jedno, ne? nech sa páči, tým som ti chcel dať slovo. Nedá sa robiť o, tak, že proste sa skače do reči, lebo je to veľmi ťažké potom, lebo človek musí vnímať naozaj tecovisosti v tom zákone. Tu som chcel ešte podotknúť aj druhú vec, že o, treba sledovať teda okrem paragrafu. 7c OCEK 3, kde teda môžeme odvolať toho predsedu, ďalej je to zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločenstvu OCEK 4 a tu treba vychádzať, že čo vlastne predseda a člen rady nesmie, to máme OCEK 7. To znamená... Za rovno v písmene A, že vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva, ale, alebo sprostredkovať za podľa písmena B pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva, alebo s ním súvisia. To znamená, že zároveň okrem tohto ustanovenia máme aj ustanovenie, kde sa vlastne schvaluje, kde pre, uh, kde sa schvaluje tzv. rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok alebo sa kontroluje tzv. ročná na zavierka spoločenstva, alebo aj výška mesačných pladieb a iných vecí, ktoré zase máme upravené v paragrafe 7c o 2. Takže ak samotný predseda spoločenstva koná v týmto zákonom, netreba sa nechať zastrašiť, že on má nejakých známych na súde Opačne, tak ako v tomto prípade hovoril Igor, treba povedať jasne dovidenia pán predseda a to tým, že zvoláme tú konkrétnu schôdzu a na základe konkrétnej schôdzy ho odvoláme, vymenujeme si nového vlastníka a ak došlo k nejakej škode, ktorá je priamou škodou na v tom bytovom dome alebo na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, tak takýmto spôsobom vlastníci si môžu zase odsúhlasiť a začať si vymahať túto škodu priamo na súde, ktorá vlastne vznikla týmto spôsobom napríklad odstranenie nejakých vád alebo nedorobkov e, práve toho výťahu konkrétneho inou servisnou organizáciou, ktorá v podstate ktorú si zvolí v nejakým výberovým konaním alebo výberovou komisiou e, výberovou komisiou, ktorá sa určí práve na domovej schôdzi, že kto teda vyberie nového, nového vlastne dodavatela servisu konkrétneho vyťahu. A ten rozdiel v podstate, ktorý vznikne, o, vznikne vlastne vlastníkom bytových a nebytových priestorov v bytovom dome, to znamená, že o, musia doplňať tento fond a ten fond mohli použiť na úplne iné činnosti alebo opravy alebo prevádzku toho domu, tak ten rozdiel potom v skutočnosti ten predseda bude musieť nahradiť a tu je vlastne možnosť tej žaloby na náhradu škody voči vlastníkovi. Tu je ten rozdiel teda medzi tou, tou prvou vetou, ktorú sme si my vlastne hovorili na začiatku, že vlastne hovoríme o zodpovednosti, tak to je ten problém, že vlastne není tu sankcia. To znamená, ten predseda v tomto prípade nebude mať sankciu za nejaké nesplnenie povinností z pohľadu napríklad nejakej sankcie ako pokuty, ale má minimálne aspoň ten zákon zatiaľ v tomto prípade mysl na to, že náhradu škody je možné u neho si uplatňovať. Čiže je to určitá forma sankcie? To, tak to no, škody nie je sankcia. Náhrada škody je vlastne uplatnenie svojho práva. Zase,
0: zase, zase z pohľadu právneho nie je to sankcia, je to sankcia, nie je to, nie je to poškodenie, je to náhrada, nie je také. My sankciu obyčajných ľudia bez právneho vzdelania považujeme za náhradu spôsobenej škody. To je sankcia. A či sa, to už, či sa to už urobi morálna sankcia, alebo hmotná sankcia, alebo akákoľvek iná, ak je nahradená spôsobená škoda, tak toto vnímame ako sankciu.
1: Igor, prepáč, teraz si povedal to, že naozaj ľudí nepre, treba zavádzať. Sankcie napríklad, že idem rýchlo s motorovým vozidlom, kde mám určenú rýchlosť 50, idem 80, dostanem sankciu, to znamená pokutu, ktorá je určená nejakým zákonom vo výške, dajme tomu, 100 eur. A nie je to predsa náhrada škody voči tomuto štátu, lebo ja som škodu nikomu nespôsobil. Takže nemôžeme tieto pojmy miešať hey, hore. Použil
0: si popritom po, 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 aj slovo pokuta, hej ak niekto spôsobí škodu a dá sa mu táto škoda k náhrade tak to funguje ako sankcia pre dotyčného človeka ktorý konal v rozpore je to pokuta on si to môže nazvať akokoľvek čiže nejakému tomu vyrovnaniu alebo, alebo získaniu opätovnej rovnováhy medzi potrebami a požiadavkami keď tu dojde k, tejto, k tomuto nastoleniu rovnováhy tak tie, tie nápravné opatrenia, či už to voláme sankcia, pokuta, alebo, alebo z, no, výrazov môžeme nájsť veľa na to, ale je to, je to nejaký postih. Je to postih. Ano.
1: To nie je postih.
0: Zase, z správneho pohľadu, samozrejme, postih to nie je.
1: Nezavádzame, prosím ťa poslucháčov, neuchyľujme sa takýmto veciam, lebo potom Človek dá žalobu na to, že žiada sankciu od predsedu spoločenstva a samozrejme súdňu zametne, prosím, nie poďme... samozrejme,
0: samozrejme, keď budem dávať žalobu na súd, tak sa poradím s právnikom, napríklad s takým právnikom ako ty a keď ja poviem, že chcem dotyčného predsedu pokutovať, tak ty nepoužiješ v tom, návrhu na súd, na, na, v tom žalobnom návrhu nepoužiješ slovo pokuta, ale použiješ právnický správny výraz, sankcia. To, to je tvoja, tvoja parketa. Ty to učešieš tú našu bežnú hovorovú reč do právnickej reči, tak, aby tomu sudca rozumel. Ale pokiaľ ti ja budem hovoriť, že chcem ho dotyčného pokutovať, chcem ho sankcionovať, chcem na ňoho uplatniť nejakú náhradu škody, hej, ktorú mi spôsobil, ty ma pochopíš a O tom, ako právnik, to učešeš do tej právnickej e, košielky a potom to pošleme na súd. Hej? Ale pre, medzi bežnými ľuďmi sa budeme rozprávať tak, aby sme si rozumeli. O tom hovorím stále celý čas, že používajme e, výrazy alikótne teda rovnovýznamovo rovno rovnaké, hej? aj keď formulácia môže byť iná. Ale význam zostáva zachovaný. Hej? O toto mne ide.
1: Igor, nehnevaj sa na mňa, preto chodím a každý deň skoro pojednávam, kde hovorím o nezákonných rozhodnutiach orgánov štátnej správy, lebo presne takto isto hovorí ako ty, a vydávajú nezákonné rozhodnutia. Nie je možné takto rozprávať. Netreba robiť z ľudí analfabetov, treba im vysvetľovať tak, aby mali právne povedomie a nežili v právnom bezvedomí.
0: V tomto až... tým musím, musím oponovať alebo teda ohradiť sa, pretože skutočne z ľudí nechcem robiť analfabetov, nemienim robiť analfabetov, ale ako sa okolo seba pozerám a ty určite tiež, tak z pohľadu právneho povedomia je tu 95% analfabetov. My nepoznáme zákony, my nepoznáme právo. Ja viem, že je to naša chyba, ale z pohľadu právneho povedomia, vzdelania sme analfabeti. Ja sa medzi tú kastu analfabetov takisto počítam. Hej, my sme analfabeti.
1: A právny systém zákona
0: Preto tu máme vás, právnikov, aby ste nám porozumeli, nám, analfabetom, a potom tie návrhy na súd upravili do právne korektnej e, reči, do korektného jazyka e, v zmysle platných zákonov a v právnickom jazyku. Na to tu máme vás, právnikov.
1: No, ale právnici sú pre ľudí drahí a práve preto vlastne si... Ale nie
0: všetci poznám jedného, ktorý to dokáže robiť aj s nasadením eh, aktivistickým. Jedného mám, jedného mám na linke.
1: Áno, ale dnes 4,5 milióna Samozrejme, ľudí. samozrejme. Ja mám tiež toho Každý, máme, každý máme nejaké limity.
0: Takže, Roman, uh, ukončíme túto našu dnešnú myslím, že plodnú debatu máme nejaké dve a pol minútky dokonca e, skúšť celú túto našu debatu nejakým spôsobom stručne zhrnúť a zdôrazniť tam tú zodpovednosť, ktorá sa nám tu z vládnych postov z vládnych sfér e, začína po 23 rokoch objavovať, zodpovednosť
1: Tak ja by som nepovedal, že sa to z vládnych sfér začína objavovať, tá zodpovednosť Aspoň verbálne <laughs> verbárie, lebo, lebo naozaj fyzicky, že niečo len tak buchnúť, napísať bez jasného jasnej istoty, čo vlastne sa pod tým myslí a čo tým chcú teraz dosiahnuť, to znamená, jak teraz dneska tá debata, hlavne ku koncu sa zvrhla, že ty hovoríš, že zodpovedných vlastníkov tak tu nešlo... Nemyslím si, že je to myslené na zodpovedných vlastníkov, ale myslím si skôr, že to je o zodpovednosti za určité úkony pri správe domu. To znamená, že nejaké úkony, ktoré vykoná správca, aby bol postihovaný, to znamená nejakou sankciou. Skôr si myslím, že toto je myslené a cieľené. Avšak tým, že nie je to jasné a nezachová to nejakým spôsobom dopredu predvídavosť, že čo sa tým myslí, je to v podstate veľmi vágné a, a neuchopiteľné. Uchopiteľné, tak aby sme si vedeli predstavieť že čo nás teda v priebovu tých 4 rokoch čaká ja dúfam že sa nájdú niekedy aj odborníci raz v týchto vládach aj na tom ministerstve ale je jasné že keď pán minister sa nemení a pán minister má rád peniaze a nemá rád ľudí ktorí v podstate sú bežnými ľuďmi ale má rád ľudí len tí čomu tie peniaze donesú alebo prinesú tak sa nám nič nezmení. A bojím sa, že aj toto napísané nepriniese nič pozitívne, e, zatiaľ pozitívne pre bežných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale skôr e, ide o špecializáciu k tomu, že sa chcú vrhnúť, aby aj súkromné finančné prosetky boli použité do tých nájomných bytov. Skôr to smeruje celé na túto časť. A keby bol čo k čomu teda minister a mal by tam naozaj aj nejakých dobrých odborných poradcov, v oblasti práva, tak by mu určite povedali, že zákon už netreba novelizovať, ale treba vytvoriť úplne nový zákon, taký, ktorý bude jasný, zreteľný, nezameniteľný a pochopiteľný pre každého vlastníka bytov, ako si ty povedal, že každý človek neovláda právo doslovne a do písmená, ale aby ho vedel pochopiť, aby vedel si uplatniť svoje práva, ktoré mu vznikajú z toho zákona voči ostatným subjektom alebo vlastníkom v tom bytovom dome alebo v ich priestoroch v bytovom dome. Ja ti za tieto slova ďakujem
0: a chcem sa rozlúčiť s našimi poslucháčmi slovami. Je to na nás, je to len a len na nás, ako zodpovedne sa my, každý jeden, k tomu postavíme. Nie je to vo hviezdach, je to na nás. Príjemný zvyšok dnešného dňa a chvíle pri počúvaní slobodného vysielača vám zo štúdia od mikrofónu želá Igor Lacko aj so svojím hosťom Romanom Ruigom. Príjemný deň,
1: do počutia. Príjemný podvečer všetkým poslucháčom.